Zo, en play the record. Wat ruisten daar in struikgewas, wat bruisten daar in struikgewas, wel haarspulcultuur. <laughs> wat ruisten daar in struikgewas, wat bruisten daar in struikgewas, wel haarzeker, wel haarzekerpul, wel haarzekerpul, wel haarzekerpulcultuur. Als het Arendt Jan niet was, er is gewoon niet te veel cultuur met de, met de culturele gids Arendt Jan struikgewas. <coughs> Even zoeken nog naar de. <laughs> Naar de melodie. Wat ruiste daar in struikgewas? Wat bruiste daar in struikgewas? Wel een zeker pul cultuur. Want als het Arend Jan niet was, het is genieten van cultuur. Met uw culturele gids aan de Jan struikgewas. Wat ruiste daar in struikgewas? Wat bruiste daar in struikgewas? Wel een zeker pul cultuur. Wel een zeker pure cultuur. Want als het Arend Jan niet was, met uw Culturele gids, Arendt-Jan Struikgewas. Wat ruiste daar in Struikgewas? Wat bruiste daar in Struikgewas? Wel een zeker pul cultuur. Maar als het Arendt-Jan niet was, dit is genieten van cultuur. Met uw culturele gids, Arendt-Jan Struikgewas. Wat ruiste daar in struikgewas? Wat bruiste daar in struikgewas? Wel zeker puur cultuur. Als het Arend Jan niet was, dit is geniet te veel cultuur. Met uw culturele gids, Arend Jan Struikgewas. Nou, die staat er wel op, denk ik. Dit is uh, Genieten van Cultuur met Arend-Jan Struikgewas. Mijn naam is uh, Arend-Jan Struikgewas. Ik ben uh, 39 jaar. In de eerste plaats een echte cultuurliefhebber. Uh, in de breedste zin van het woord. Uh, ik woon in Amsterdam. Uh, dus daar uh, is mijn blik het meest op gericht. Dus het, uh, het meeste houd ik van, uh, van, ja, van wat ik ken. Dus de, de Amsterdamse cultuur. En, uh, en daar gaat deze podcast over. Uh, want dat is het. Het is een, uh, een podcast... Het is een, een, een ode aan, uh, aan cultuur in de breedste zin, voor al het moois dat uh, gemaakt wordt. En het is tevens een, uh, een hart onder de riem voor de, voor de gehele culturele sector, want uh, nou, die kunnen het natuurlijk wel uh, gebruiken. Eigenlijk altijd wel, maar uh, nu wel extra natuurlijk. Uh. De schoonheid van cultuur, dat, uh, dat, 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 dat heeft mij altijd getrokken. Het geeft een, een andere blik, zo... zo He, dat geeft je een andere... Ja, het vult je geest eigenlijk met iets moois. Of een, of een andere kijk. Of iets... Uh... Het verrast je eigenlijk. Hè? En, en, en dat is voor mij de, de kracht van cultuur. Dat je eventjes uh, je geest kunt vullen met een heel andere blik. Met een heel andere vulling waar je zelf niet op was gekomen als je die ochtend was uh, opgestaan. En, uh, en maar in je eigen wereldje was blijven graven. Dan... Uh... Ja, mensen zijn dan toch geneigd, denk ik. Ik persoonlijk ook wel. Om, uh, om je dan toch zorgen te maken. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik zonde. Want uh, daarvoor is dit leven toch, toch echt te kort. Dus ik, uh, ik steek de loftrompet voor de, voor de culturele sector. En, uh, en dit is de allereerste aflevering van de podcast. Uh, de reeks. Ik ga... Ja, ik, uh, ik, <laughs> ik weet natuurlijk niet zeker of het... Uh, of het een reeks gaat worden. Uh, 
Waar is het in de reeks? Ik, uh, je gaat niet bij twee zeggen van uh, het is in de reeks. En, je, en bij drie, drie is het ook niet echt meteen in een reeks of zo. Dan is het meer een, een trilogie of een, of een drieluik. Maar uh, bij vier misschien, een carré van podcast. Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Laten we zeggen, dat, uh, stel uh, ik kom tot vier, dan, uh, dan noemen we het een reeks. En, en tot die tijd noem ik het gewoon uh, een podcast. Uh, even kijken, ik heb, uh, ja, ik zit, uh, ik zit hier in een kleine zelfgemaakt studiootje eigenlijk. Ik heb de record bottom button ingedrukt. En uh, ik heb mezelf een glas Orangina ingeschonken. Mm. Mm. Ik zit er heel uh, low, low key, low profile in. Gewoon, uh, ja, praten over de schoonheid van cultuur. Uh, het concept is duidelijk wat mij, bespre- wat mij betreft. Ik, uh, ik bespreek uh, waarschijnlijk dus wekelijks een, uh, een culturele bezienswaardigheid. Er is uh, enorm veel aanbod en uh, niet alles kan belicht. Dus, uh, dat zeg ik nu alvast. Ik ga natuurlijk echt uh, cherrypicking. Uh, maar ik probeer een, een verrassende mix te bieden. Een greep uit de cultuur. Uh, van theater tot, uh, tot operette. Maar ook uh, boeken, films, uh, beeldende kunst, uh, performance art... Maar ook gewoon uh, muziek, uh, street music, uh, noem maar op. Alles uh, komt wat mij betreft aan bod in uh, genieten van cultuur met uh, Arendt-Jan Struikgewas. Ik doe, het, uh, ik doe het helemaal alleen en dat vind ik heerlijk. Uh, ik, uh, ik kan nooit te laat komen. Uh, ik ben altijd op tijd. En ik kan helemaal mijn goddelijke gang gaan. Uh, geen gezeik, geen tegenwoorden. Uh, ik ga gewoon... Uh, ja, het concept is eigenlijk, dus, ik, 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 zie, ik, ik, ik loop daar iets aan en, uh, en, daar, en daar verdiep ik in. Hè. Het is heel associatief. Wat, uh, wat, wat zijn mijn eerste gedachten erbij? Waar neemt het me naartoe? Uh, en zo laat ik mijn geest eigenlijk de vrije loop gaan. Uh, en aan, aan het einde van de... Want ik ga er helemaal onbevangen in, dus ik, ik laat het helemaal gaan. En dan aan het einde van de podcast, dan, uh, dan check ik het eigenlijk... Uh, dus pure, pure uh, fact-checking. Pure, pure fact-checking. Um, dus met de online erbij en, uh, en kijken wat het is. En, uh, en zodoende heel, heel openlijk, uh, heel spontaan eigenlijk mijn aandacht verdelen over de culturele sector. Uh, ja, wat, wat kun je dan nog uh, ter inleiding nog even van zeggen? Want, Waarom? Waarom is misschien een goede vraag. In eerste plaats is het voor mij pure expressie. Mijn persoonlijke drang daarnaar. Ik ben ben een echte prater. Met een unlimited woordenbindel, zeg ik wel eens. Daar heb ik geen provider voor nodig. Ik ben wel en breed bespraakt. En neem zeker geen blad voor de mond. En hou dus in de eerste plaats onwijs veel van cultuur. En waarom een podcast? Kijk, iedereen uh, lijkt uh, tegenwoordig een podcast uh, te maken. Het, uh, ik zeg wel eens gekscherend, uh, in het land van de podcast is het uh, voortdurend herfst. Want uh, ze schieten als uh, paddenstoelen, pop, 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 paddenstoelen poppen ze op, weet je wel. En uh, je hebt een hele wisselende kwaliteit. Ik zie het meer in een model. Je hebt, je hebt, je hebt low budget en uh, low quality. Nou, daar, uh, daar zijn veruit de meeste voorbeelden van. 
Uh, je hebt ook low budget met high quality. Het zijn... Uh, ja, dat, dat zijn echte pareltjes die je tegenkomt van, van een oprecht verhaal. Of, of een hele interessante hoek. Of wat ook tekenend is voor podcast, denk ik... dat het, het, het is heel erg specifiek. Hè? Het zijn allemaal niches bij elkaar. Mensen lijken heel erg uh, toch aan te klampen bij, bij de, wie luistert het meest. Nou, dan zal het wel goed zijn, ga ik het ook luisteren. Maar er, er is zoveel aan, aanbod dat uh, je kan heel erg op jouw specifieke wensen... kun je dus een, uh, overal is wel bijna een, een podcast over gemaakt. En, uh, maar het merendeel is dan, dan verwijs ik naar de eerste categorie... dat is, is low budget, low quality... En dat is uh, veruit het meest. Dan kan het er wel over een onderwerp gaan wat je aanspreekt, maar dan is het gewoon heel slecht gemaakt. En het zijn vaak zijn er twee, drie mensen die denken van kom, we gaan eens. Uh, en die lullen maar echt helemaal een eind in de ronde om uh, zichzelf opzwepend. Uh, geluidskwaliteit is vaak ook erbarmelijk. Uh, en alleen maar lulkoek in de ruimte, weet je wel. En, uh, nou ja, dat is dus de eerste. De tweede is dus low budget, high quality. Dat zijn die padeltjes. Je hebt natuurlijk ook high, uh, high budget, high budget, low quality. En dan heb ik het over heel grote producties waar enorme budgetten mee gemoeid zijn. Uh, er zitten hele uh, ja, uh, bedrijven achter, dat noemen ze stage entertainment. Ik zelf hou niet van uh, musicals. Dus uh, ik was een keer naar Tarzan. En uh, dat was in Scheveningen, moet ik zeggen, in dit... Uh, nou, het had het Holland Casino en Theater. Nou, dat was echt, ben ik in de rust weggegaan. Ik zag op een gegeven moment Chantal Janssen en Liane door de, boven het publiek heen suizen. Ik dacht, nou, uh, het zal mijn tijd wel duren. Ik, uh, nee, ik ben niet teruggegaan. Dat, uh, maar dat, dat gaat, daar wordt ontzettend veel geld in gepompt. Het is wel geinig, want het is natuurlijk uh, Joop van de Ende die, dat, uh, die die hele triangle uh, heeft opgezet. Hè? Dus die hebben het echt voor elkaar... Wat, nou, daar moet ik hem wel credits voor geven. Hij heeft natuurlijk wel die, die musicals en het niveau van Nederland echt naar, uh, wel naar een ander niveau uh, gebracht. Maar ja, ik hou er zelf niet van. Ik, vind het, uh, ik hou van theatraal, maar uh, dat is me net iets uh, te veel. De hele tijd, elke keer weer uh, dat moeten dansen, dat moeten zingen, dat uh, mij niet gezien. En met die triangle bedoel ik... Dat eh, om zo'n theaterproductie, dan hebben ze echt zo'n Phantom of the Opera bijvoorbeeld. Dat, uh, wil je die kwaliteit hoog houden met die acteurs, met de decors. Ja, dan moet zo'n show, kan, dan kun je, je kunt niet uh, drie maanden voorbereiden om dan vervolgens twee weken in carré te staan. Want dat, dat gaat niet uit. Je moet dan echt een langdurende show hebben. Uh, want er gaat dus veel, veel geld zitten in de voorbereiding. Dus met decors, met oefeningen, met juiste mensen, uh, choreografie. Het hele plaatje gaat veel geld in zitten. En wil je dat eruit hebben, dan moet je dus langer staan. Maar ja, welk theater wil dat? Want die hebben dus meer aanbod. Mensen willen meer. Mensen willen niet. Hè? Stel je woont ergens in een dorp of in een stad met een theater. Ga je niet een heel jaar lang 14 keer naar dezelfde voorstelling. Om, omdat het theater toevallig dat die ene voorstelling zo duur heeft ingekocht. En dat het zo lang moet blijven draaien. Dus uh, dat heeft Joop dus gedaan. Die heeft een eigen theater ge- gekocht. Een eigen productie opgezet. En dus ook de triangle. Het derde punt is dus de ticketing. Dus ze hebben ook een eigen ticketing opgezet. Dus het heeft eigenlijk het hele, het, het, de, de geldmachine zelf in handen. Dus uh, ook met de marketing natuurlijk. Dus die soldaat van Oranje. Dit, uh, nou, dat wordt al, ik geloof, twaalf jaar aangekondigd dat het het laatste half jaar is. En, uh, nou, ik vrees voor de culturele sector dat dat nog wel eventjes doorgaat. Maar... Uh, het hele land heeft het gemiddeld 2,3 keer gezien, geloof ik. 
Nou ja, ik heb het niet gezien, die persoonlijk, dus uh, soldaat van Oranje. Dus betekent ook dat mensen, nou ja, er zijn mensen die, die, die zijn wel twaalf keer geweest. En dat is helemaal goed. Uh, ja, die zou ik dan zeggen, dus high, high budget, uh, high quality, dat is uh, twistbaar. En je hebt natuurlijk ook uh, high quality, of high budget, high, uh, high budget, high quality. En dat, dat zijn echte parels. Dat zijn, uh, nou ja, uh, dat, dat, is, dat is in elke vorm van cultuur terug te zien. Um, en dat, ja, dat, dat zijn natuurlijk de parels waar het om draait. En, uh, die mogen voor mij betreft allemaal terugkomen in, uh, in deze podcast. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat ik qua, qua voorbereiding wilde zeggen. En uh, over naar de rubriek. Over naar de rubriek. Wat zag Arend Jan aan cultuur deze week? Even weer een live en jingle. Ik, dit gaat on the go, ga ik dit proberen wat te snijden. Ik zet het nu gewoon uh, zo meteen als ik tevreden ben uh, online. En dan ga ik kijken of ik het deze week hier en nou wat kan, kan snijden. Kan, uh, ja, iets, iets beter kan maken. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld ook zo'n sample machine. Uh, maar daar heb ik eigenlijk nog geen, uh, geen sjoegen van hoe, dat, uh, hoe daar geluid uit te krijgen. Dus voor nu eventjes live... Over naar de rubriek. Wat zag Arend Jan aan cultuur deze week? Wat zag Arend Jan aan cultuur deze week? Je weet niet wat hij zag, totdat je luisterde waar hij keek. Wat zal het nu weer zijn? Is het beeldende kunst of cultuur? Is het, is het beeldende kunst binnen de cultuur? Of is het een aangezicht van heb ik jou daar? <laughs> Op zich ritme leuk, maar... Uh... Over naar de rubriek. Wat zag Arend Jan aan cultuur deze week? Zag je een jong al op de straat? Nou, ik moet het even tekstueel uh, voorbereiden. Dat heb ik niet uh, gedaan. Zoals wel bij die eerste ding had ik tekstueel voorbereid. Deze niet. Geeft niks. Uh, lekker ontspannen. Uh, ik hou het gewoon even plain. Over naar de rubriek. Wat zag Arend Jan aan cultuur deze week? Nou, heel grappig. Uh, net op de fiets hier naartoe. Uh, ik fiets uh, op de Hendricks, Hendrik, Hendrikskade, dacht ik. Dat het, nou, in ieder geval van, vanaf uh, Scheepvaartsmuseum richting Centraal pak ik daar de pont naar Noord, naar de NSM waar ik nu, uh, nu zit. En, uh, ik fiets daar langs het water, weet je wel, waar die boten liggen. En daar, uh, daar fiets ik langs, mijn oog wordt gegrepen door een, uh, door een billboard. Gewoon zo'n, uh, ja, van buitenreclame, hè, dus... Uh, een poster eigenlijk. Hè? En het is een poster van een hele in het oog springende poster. Het was een blauwe, een blauwe achterdek met een soort wolken. Uh, en het heette dan ook Graf in de Wolken. Graf in de Wolken heet, uh, heet de voorstelling. En die wolken, dat, dat was dan meer uh, grafisch bewerkt tot het, dat je er een mannetje in zag. En dat greep me meteen in de Graf in de Wolken. Wat... Uh, Graf in de wolken. Wat, uh, ja, wat neem je dat met er toe? Graf in de wolken. Uh, is iemand uit... Uh, is iemand uitgestra- uitge- uitgestrooid, denk ik dan. Hè? Gecremeerd en uitgestrooid. En dan uh, niet, niet op een specifieke plek begraven. Wat, 
Want dat is natuurlijk meer voor, voor begraven voorbehouden. Maar uh, bij crematie is het natuurlijk... Ik krijg gewoon de urmen naar huis. En waar, waar je dat laat... En, en, en waar, de wind het, waar de wind het laat... Nou ja, dat, dat kan natuurlijk heel goed een graf in de wolken zijn. Dus dat, dat was mijn eerste associatie. Ik, uh, ik moet ook meteen denken aan... Uh, een Steffi Graf, uh, maar die, die, leeft, die leeft gewoon nog, dus dat, uh, dat zal het niet zijn. Maar, maar haar vader, haar vader die, um, dat was zover ik het weet, niet, uh, is een tennister natuurlijk. Hè? Steffi Graf is uh, een van de grootste tennisters, een Duitse tennister, ooit bestaan. Um, die heeft uh, een hele zegenkaar in elkaar, ge, een zegenreeks aan elkaar geregen. Uh, met toptennis op vrouwengebied. Um, die is denk ik nog een tijd koploper geweest van het meeste aantal Graham Slams. slams. Uh, tot, tot, tot die zusjes Serena en Venus natuurlijk kwamen. Maar uh, nee, die heeft uh, ik denk bijna alle grote toernooien wel gewonnen. En dit is denk ik in de jaren negentig. Steffi Graaf. En, uh, ja, vader, het was echt een lul van een vent. Echt, uh, eentje met harde, uh, harde vuist, weet je wel. Zover ik weet. Um, en uh, nou, dan moet ik, moet ik nu ook denken aan Duitse tennissers. Die, uh, als je nu denkt aan Duitse tennissers, dan moet ik denken aan, uh, aan Boris Becker. Dat is aan de mannen natuurlijk. Um, maar die, uh, die is op een gegeven moment ook een goede tennis. Een roodharige kerel. Dus heel jong al doorgebroken. Rossig was die. En, uh, nou, grote tennisser, wereldster eigenlijk. Goede marketing op het bedrijf ook. En, uh, nou, die had op een gegeven moment een vrouw aan de haak geslagen... En die, uh, die was zwanger geraakt van hem, zij, zij, zij. En hij uh, ontkende. Uh, nou, maar zij, zij stond erop. En uh, nou, dat was wel degelijk dat, dat er een zwangerschap uh, van sprake was. Want die, uh, die kreeg steeds bollere buik. Het was een donkere vrouw, dacht ik. En uh, nou, dan moest Boris toch baksel halen op een goed moment. En die heeft, die heeft op een gegeven moment, uh, met hij de juridische strijd. Want die wilde het niet erkennen. En dat bleek dan toch uh, zijn kind. En dan was het... Nou, toen kwam het, uiteindelijk kwam de hoge hoed uit het verhaal. Of de hoge woord kwam uit de hoed. Um, dat uh, dat Boris, zij, uh, zij had Boris gepijpt, gepepen. Uh, en uh, ze hadden verder geen seks gehad, daar bleef hij bij. Maar wel uh, dus uh, orale seks bedreven. En zij had dat in een, een mondkwap. Kwap had ze dat bewaard. En later een vaginaal ingebracht, naar alle waarschijnlijkheid. Dat was de theorie van Boris. Nou ja, jij en ik weten dat Boris daar waarschijnlijk gewoon helemaal op los is gegaan. En gewoon zijn ouderlijke plicht niet heeft willen pakken. Maar goed, terug naar dus mannentennis natuurlijk. Steffi Graf, uh, uh, Graf en haar vader, uh, Graf in de Wolken. Um, Steffi Graf is, had, had eigenlijk één prominente tegenstander door al die jaren heen. Dat was Monica Sellers. En die stond weer bekend om... Uh, haar, haar geluiden eigenlijk. Die konden uh, ontzettend kermen en kramen. En uh, bij iedere slag eigenlijk. Uh, uh, uh. <laughs> nou, dat was, uh, dat was niet, niet oké, okay, zeg maar. Maar wel een goede tennister. En uh, hele de lof het, zeg maar. Uh, maar de meeste mensen hadden er weinig mee op. Uh, ook niet dat Steffi Graf nou zo'n, uh, zo'n sympathieke was, hoor. Maar uh, die Monica Sales, die had... Uh, met het gekreunen... Nee, dat uh, sprak ook veel mensen niet aan. Dus in die zin was het ook... Het waren de hoogtijdagen voor tennis voor hun persoonlijk. Maar voor, voor 
de vrouwtennis in de breedste zin was het, uh, waren het geen goede tijden. Maar dat, dat kreeg een opleving toen, uh, toen het dus met een opmerkelijk, opmerkelijk incident heeft er toen plaatsgevonden met, um, dat, dat het publiek zich ermee ging bemoeien. En die heb uh, een, een fan van Monica Zell... Nee, een, st- een fan van... Ja, een fan van, van Steffi Graaf. Die, die heb Monica Zell eens gestoken met een scherp voor, voorwerp. Uh, een hoogstwaarschijnlijke mes. Uh, tijdens de wedstrijd. Nou, dat, dat was natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon ook live uitgezonden, denk ik. En, nou, de, de wereld, dat was in die tijd uh, ongekend. Dat was ongekend en daar, uh, nou, daar lusten de honden geen brood van. Uh, maar Monica Stjallis is natuurlijk uitgeschakeld toen met, door die steekpartij. En uh, dat hebben we een gapend gat achtergelaten in die eeuwige concurrentiestrijd tussen die twee. Dus in die tijd heeft Steffi Graaf heel veel prijzen kunnen pakken. En dat Palmeras enorm op kunnen laten lopen. En... Uh, ja, dus het zou kunnen zijn dat het daarover gaat. Of, of over de invloed van, van publiek, denk ik ook. Wat de invloed is van publiek op, nou in dit geval dan, uh, wat ik aanhaal met het, met het tennis. Maar dat is natuurlijk veel breder, want wat je nu ook ziet in coronatijden, dat uh, met bijvoorbeeld in, in de sport, ook verder nog in de voetballerij bijvoorbeeld, er is helemaal geen publiek bij nu. En uh, dat heeft enorme weerga op. Op de ambiance natuurlijk, maar ook op de sport zelf en op de prestaties. Uh, er is praktisch geen onderscheid meer tussen een thuis- en een uitwedstrijd. Want, en dat zie je ook in, in de statistieken natuurlijk. Want normaal gesproken gaat het hele legioen gaat erachter staan. En dat is een boost voor die spelers thuis. En uh, er wordt toch wat extra's verwacht. En, en dan kunnen spelers net het stapje extra geven. En dat, dat, dat ontbreekt natuurlijk nu door, door het ontbreken van het publiek. Door, door het toedoen van corona. En, uh, dus iedere thuiswedstrijd is een uitwedstrijd bijna. Hè? Want die, die, die afmetingen van het veld, die blijven gelijk. Het spelletje, de spelregels blijven gelijk. Alleen die ambiance, die is anders. En dat is natuurlijk ook iets wat je in de culturele sector nu heel erg mist. Want hoeveel, hoeveel, hoeveel is er niet afgezegd? Bijna alles is afgezegd. Alle gro- Tuurlijk, er is een tijdje geweest met 30 mensen. En nu mogen we misschien ook met een paar. Maar dat, dit is niet cultuur. Dat wil je ook met z'n allen beleven. Het gaat om de interactie tussen de kunstenaar. En, het, en, en zijn publiek, of haar publiek, of hen, hen publiek, gezamenlijk publiek, van mocht het een uh, gezelschap zijn of zo. Nou ja, dus dat, uh, die, 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 die link die zie ik ook. En, uh, nou ja, dus, uh, en dat is ook, dat ook het belang van deze, van deze podcast natuurlijk. Het, het onderstrepen van cultuur, en in dit geval dus uh, de voorstelling, het graf, uh, graf in de wolken. En uh, dit, dit waren tot, tot op heden mijn associaties. Dan gaan we nu over naar uh, de fact-checking. Even kijken, dan pak ik even internet erbij. En kijken, dan zul je zien dat het iets heel anders is. Maar uh, graf, graf in... Nou, ze zeggen nog niks voor... Ja, kijk hier naar. Graf in de wolk. Ik moet tot graf in de wolk intoetsen. En dan komt die bedoelt u graf in de wolken? Ja, inderdaad. Graf in de wolken. Graf in de wolk. Willem van Zadelhof. Is een, is een boek. Denk ik. Op, op, het is op bol.com te bestellen. Graf in de wolken.nl. Joods cultureel kwartier. Oké. Okay. 11 december 2020. Tot 16 mei. Oké. Okay. 
Joods cultureel kwartier. JCK.nl. Een graf in de wolken. Over de gedicht. Todesfuge van Paul Kellan. Een graf in de wolken. Nou, dat is deze week uh, gestart. Dus spot aan qua, uh, qua die campagne. Uh, tot 16 mei loopt het. En uh, ik lees even voor dat ik hier, uh, wat ik hier zie. <coughs> ik denk dus dat het een theatervoorstelling is. In mei 1945 schreef de Roemeense dichter Paul Celan van 1920 tot 1970, zijn 50 jaar oud geworden die man, het gedicht Todesfuge over de verschrikkingen van de Holocaust in concentratiekampen. Het gedicht wordt gezien als de poëtische vertaling van de Holocaust. Todesfuge staat centraal in een tentoonstelling. Tentoonstelling. Tentoonstelling die vanaf 11 december in het Joost Historisch Museum te zien is. In 2020 is het precies 100 jaar geleden dat Celans geboorte en, en 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. Celan over, overleefde verschillende werkkampen. Zijn ouders overleefden de oorlog niet. In de eerste jaren na de oorlog kon zijn poëtische beschrijving van een concentratiekamp niet op veel begrip rekenen. Tegenwoordig wordt Celan... Juist beschouwd als een van de grootste dichters van de 20e eeuw. Todesfuge is in meer dan 40 talen vertaald en is een van de meest gepubliceerde en besproken Duitsstalige gedichten. Een van de drie originele exemplaren van het gedicht bevinden zich in de collectie van de Nederlandse hoogleraar Paul Sars. Dat document vormt de kern van een tentoonstelling die zich richt op het leven van Celan. Op de betekenis en ontvangst van Todesfuge en op de impact van het gedicht op andere kunstenaars. Locatie. Dit toestel is te zien in het Joods Historisch Museum. Aan de Nieuwe Amstelstraat nummer 1 uh, in Amsterdam. Gevestigd uh, in het eeuwenoude voormalige synagogecomplex van het Ashkenazisch Joodse gemeente. Nieuwe Amstelstraat, dat is... Ja, dat is een heel mooi gebouw volgens mij. Dat is vlakbij uh, waar het nieuwe Joodse monument komt. Al die namen. Toegang. Met een toegangsbewijs kun je alle tentoonstellingen van alle locaties van het Joodse cultuur, cultureel kwartier bezoeken. Tevens heb je gratis toegang tot alle evenementen, tenzij anders aangegeven. Museumkaarthouders hoeven geen entreebewijs aan te schaffen. Nee, dat is natuurlijk het grote voordeel van uh, zo'n zo pas dat je... Die heb je er zo uit. Als je cultuurliefhebber heb je zo'n pas er zo uit. Oké, okay, nou het was, uh, ik zat dus wel goed met de, de Duits, in de Duitse hoek. Uh, maar uh, het is dus veel zwaardere thematiek dan ik dacht. Het gaat helemaal terug naar, uh, naar de holocaust. Uh, nou, zo zie je maar weer hoe, 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 hoe cultuur kan verrassen. Uh, en, uh, nou, ik, ben er zelf, ik ga zeker een kijkje nemen, denk ik. Uh, volgende week weer een, uh, een nieuwe aflevering. Dat ik wil meteen afronden eigenlijk. Dit is het, uh, het format. Over waarschijnlijk weer totaal iets anders. Uh, ik ga gewoon weer kijken wat er op me afkomt. En, uh, wat ik, en wat ik erbij voel, wat ik associeer. En dan de factcheck. Ik vond het vandaag heel ontspannen. Uh, ik was een beetje verrast met uh, de diepte van uh, de zwaarte van de thematiek van, uh, van de voorstelling. Maar het lijkt mij uh, dus heel goed om daar... Uh, al was het maar omdat we niet vergeten natuurlijk... Uh, en het zal ongetwijfeld heel mooi gemaakt zijn. Dus uh, ja, het, uh, volgende keer weer totaal iets anders. Als het maar uh, oprecht is en uit het hart. En uh, dan wil ik nog graag uh, 
ja, afsluiten met een, uh, met een uitsmijter. En dat is uh, blijf openstaan voor cultuur en laat je verrassen voor al dat je nog niet kent. Dit was Genieten van Cultuur met Arendt-Jan Struikgewas.